0: I dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Trwa proces y, y, zmiany władzy. Wczoraj, y, Sejm, u, u, wczoraj Donald Tusk otrzymał wotum zaufania od Sejmu. Również burzliwy dzień w Sejmie. O tym wszystkim będziemy mówić już za chwilę. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest profesor Krzysztof Szczucki, poseł e, na Sejm e, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry, witam Państwa.
0: E, dlaczego Szymon Hołownia ma ponieść konsekwencje tego, co zrobił wczoraj w Sejmie Grzegorz Braun? Prezes Kaczyński zapowiedział wniosek o odwołanie Marszałka Sejmu. To się chyba nie klei. A czy to, panie redaktorze,
1: tutaj trzeba przedstawić szerszy kontekst. Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że nie ma akceptacji dla takich zachowań jak zachowanie Grzegorza Brauna. Państwo polskie jest otwarte, otwarte na społeczność żydowską od lat. Odbywały się tamte celebracje w Sejmie, nikomu one nie przeszkadzały. Zresztą Grzegorz Braun był też posłem w poprzedniej kadencji, więc to, że akurat teraz dopuścił się takiego ekscesu, myślę, że było przez niego cynicznie wyrachowane. Natomiast za... Sejm. Chociaż tutaj, jeszcze, panie redaktorze, może jedno trzeba powiedzieć, że oczekiwałbym, żeby takie krytyczne reakcje Szymon Hołownia i jego koalicjanci także mieli wtedy, kiedy dochodzi do ataku na ceremonię katolickiej, na Kościół katolicki, bo tutaj dopatrujemy się zupełnie dwóch różnych podejść. Akceptuje się przerywanie mszy świętych i nabożeństw katolickich. Ale to, to nie ma znaczenia, czy w Sejmie, czy, czy poza Sejmem, ale takich zachowań dopuszczały się różne osoby osoby. Uczestniczyła w tym chociażby kiedyś pani poseł Jana Schering-Wielgus z, z Lewicy, która teraz, to Lewica protestuje i tu podkreślam ten protest w stosunku do tego, co się wczoraj stało, jest ze miar uzasadniony, ale oczekujemy tego, że, że będzie tak samo protestować wtedy kiedy chodzi do, dochodzi do, do naruszania tego, co dla Kościoła katolickiego i dla katolików jest ważne. Teraz, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, no on odpowiada za Sejm, odpowiada za to, co się im dzieje. Grzegorz Braun miał już wiele wypowiedzi niedopuszczalnych, nieakceptowalnych i można odnieść wrażenie, że one wtedy, kiedy były wymierzone w Prawo i Sprawiedliwość, w ludzi Prawa i Sprawiedliwości, to były przez tamtą stronę tolerowane i akceptowane Nie było żadnych reakcji ze strony adekwatnych ze strony Szymona Hołowni. No, wyraźnie sobie z tą sytuacją nie radzi, nie poradził sobie wczoraj. Przypomnę, że właśnie marszałek Elżbieta Witek kierowała Sejmem, w którym też był Grzegorz Braun. Były różnego rodzaju wydarzenia i, i nad Braunem udawało się pani marszałek Witek zapadać
0: to oczekiwać, żeby Szymon Hołownia stał przy, przy, w każdym, przy każdym wydarzeniu w Sejmie i bronił go, bronił tych wydarzeń przed posłem Brownem.
1: Czy ponosi odpowiedzialność polityczną za to, co się w Sejmie y, dzieje i y, za to wydarzenie polityczną odpowiedzialność wczorajsze
0: także. A te, kiedy ten wniosek będzie złożony? Jest już, jest już plan na to?
1: Tu, tu panie redaktorze, y, w najbliższych dniach zapewne, tak? Y, jest przygotowywany, będą zbierane podpisy i będzie, będzie przez Klub Prawa i się, tak jak pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział złożony.
0: Wrócimy jeszcze, może, do wczorajszych wydarzeń, do ekspozycji premiera Tuska. Co pan, zapytam, może przewrotnie, co, co się panu w nim podobało?
1: Panie, panie redaktorze, czy było tam kilka takich ogólnych sformułowań, które y, rzeczywiście, no, co do których nikt nie ma wątpliwości, że chociażby czy nikt rozsądny w Polsce, że trzeba wspierać y, Ukrainę, że trzeba przekonywać zachodnich przywódców do tego. Tu przypomnę, że, że Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda od początku właśnie to robią nieustannie i przekonują do, do wsparcia Ukrainy. Y, zresztą to, to wsparcie Zachodu w dużej mierze było spowodowane właśnie tą presją i naciskiem ze strony naszego rządu i naszej formacji politycznej, ale w tym ekspoze dominowały frazesy, ogólniki, a, a konkrety tak naprawdę sprowadzały się przede wszystkim do rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości, do zemsty na nas i, i myślę, no, że to było naszych No właśnie,
0: że zemsty nie będzie, że to będzie
1: No tylko... właśnie, tu była taka da, daleko idąca niekonsekwencja. Zaczęło się zresztą od instrumentalnego wykorzystania tragedii człowieka, który popełnił samobójstwo. Później Polityka miłości, ja mu określam to 2-0, bo już pamiętamy, pseudo-polityka miłości Donalda Tuska. Później taki w zasadzie trudno powiedzieć, co było później, dużo słów, mało, mało treści. No i właśnie później mowa o, o rozliczaniu Prawa i Sprawiedliwości, rozliczaniu, ale tutaj w, w domyśle chodzi oczywiście o, o zemstę, bo, bo rozliczać nas nie ma, nie ma za co. Więc tutaj no, raczej...
0: No, ktoś z to, to Platformy, to by, się, to by się nie zgodził. że to te komisje, śledcze, komisje Śledcza, już pierwsza powołana, no mają, jak rozumiem, Spojrzeć w przeszłość, na, na kadencję prawa i sprawiedliwości. Ja myślę,
1: że warto przede wszystkim skupić się na tym spojrzeniu w przeszłość, na wymianie kandydata, którą przeprowadziła Platforma Obywatelska. Małgorzata taka Kitawa Bońska, może już dzisiaj mało kto pamięta, była kandydatem na prezydenta pierwotnie. Później Platforma wykorzystała okazję, obowiązujące przepisy i, i zamieniła kandydatkę na, na Rafała Trzaskowskiego. A sam fakt przeprowadzenia, woli przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnym terminie, no, Naprawdę nie wiem, jakie, jakie on może wątpliwości wodzić.
0: Jaka jest, będzie, będzie odpowiedź, bo um, jaki będzie model opozycyjności teraz Prawa i Sprawiedliwości? Wo, wobec też tego, co powiedział przewodniczący premier Donald Tusk, że będą comiesięczne takie sprawozdania z działalności, z działalności rządu, um, jak, jak PiS na to odpowie?
1: A czy PiS, Prawo i Sprawiedliwość będzie, już jest opozycją konstruktywną, opozycją, która działa zgodnie z prawem i wykorzystuje prawnie dopuszczalne instrumenty do tego, żeby rządowi uniemożliwić łamanie prawa i żeby ten rząd kontrolować no i właśnie hamować go tutaj niebezpieczne zakusy. Składamy wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, przypomnę wniosek w sprawie Narodowego Banku Polskiego, wniosek teraz w sprawie mediów publicznych. Ustaliliśmy, nauczyliśmy opinii publicznej problem wiatraków w ustawie. Lex Kloska, problem właśnie przepisów ewidentnie pisanych, wiele na to wskazuje przez, przez lobbystów, a przynajmniej w interesie dużych firm, które energią odnawialną się zajmują. No i to jest właśnie nasza rola i tak właśnie będziemy funkcjonować.
0: Przecież ja mam takie wrażenie, że tych rzeczy, sprawach, o których Pan mówi, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie ustawy, o której Pan wspominał, to od razu też był taki ton takiego bardzo wysokiego C, bo zaraz yy, Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, czy chyba to mówi nawet Prawie Morawiecki, że jest największa afera ostatnich, ostatnich lat, Komisja Śledcza. Nie ma tym trochę przesady? O, panie Redaktorze, to, to jest kolejny przykład
1: tego, jak się mają słowa Donalda Tuska i tamtych ludzi z tamtej strony sceny politycznej do, do, do rzeczywistości. W ekspozycji między innymi słyszeliśmy o dobrej legislacji, o przejrzystości, o, o dobrym pisaniu przepisów, a w tle mamy właśnie aferę wiatrakową i te przepisy, których, które są składane, nie wiadomo kto je napisał, później 30-stronicowa autopoprawka, nikt się do tej ustawy nie, nie chciał przyznać. No, to, to właśnie, jeżeli tak ma wyglądać, to, to nie zapowiada się ale prostu, najlepiej. No, ale... Prokuratura nawet zdecydowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Ja odebrałem wczoraj z poczty na poczcie pismo prokuratury okręgowej w Warszawie. Dostałem zawiadomienie o wszczęciu śledztwa właśnie wszczętego z zawiadomienia Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
0: 8 lat Prawo i Sprawiedliwość na przykład nagminnie korzystało z tej ścieżki poselskiej zamiast y, y, rządowej w, w wielu przypadkach. Teraz chyba trudno będzie tak, y, nie będzie, no, chyba, chyba trudno będzie rozliczać nowo władzę z tego, co w tym właśnie kontekście, bo zaraz politycy Platformy przypomną to, co ja przypominam.
1: Tryb rządowy był, panie redaktorze, podstawowy, a, a wtedy, kiedy posłowie... Tutaj nikt nie odbiera posłom prawa do składania projektów ustaw i nie w tym rzecz. To jest prawo wynikające z konstytucji, tylko trzeba umieć wyjaśnić, skąd się dane przepisy wzięły, jakie są ich przyczyny, czemu one mają służyć, a w przypadku tamtej strony sceny politycznej tego nie było, powiem więcej. Na posiedzeniu komisji sejmowej wiele z tych przepisów nie uzasadniał poseł wnioskodawca, nie uzasadniał nawet inny jakiś polityk, Platformy Obywatelskiej czy Polski 2050, tylko osoba z zewnątrz, tylko prawnik kancelarii. Wiele osób wskazuje na to, twierdzi, że ta kancelaria obsługuje duże koncerny energetyczne, czy też producentów OZE. To oczywiście muszą sprawdzić powołane do tego organy, No, ale takie rzeczy chyba się nie zdarzały, żeby, żeby ta jakaś osoba z zewnątrz, ani z rządu, ani z parlamentu prezentowała projekt poselski.
0: Tutaj dygresja. Marszałek Szymon Chobownia w wywiadzie Rzeczpospolitej w ubiegłym tygodniu mówił, że oceny skutków regulacji będą teraz do, do każdego projektu i że w ogóle ten cały, cały ten system się, się zmieni. Co Pan na to? Pytam Pana też jako byłego szefa RCL-u.
1: Czy marszałek Hołownia dużo składa deklaracji. Mówił, że zamrażarki nie będzie, a kiedy zobaczymy na listę wniesionych projektów, które jeszcze nie mają numerów druku, to ona jest coraz dłuższa. Oczywiście to dzieje się pod jakimś pretekstem opiniowania, konsultacji, No, ale to, to właśnie jest zamrażarka. Będzie, trzeba nadać numer druku, będzie czas na dyskusję w komisjach, na posiedzeniu plenarnym. Strona społeczna też będzie mogła się wypowiadać. Wtedy uwierzymy w to, że tej zamrażarki nie ma. Póki co ona jest i jest coraz bardziej zapełniana. Jeżeli chodzi o ocenę skutków regulacji, inne uwarunkowania projektów poselskich, to na razie, panie redaktorze, są jakieś deklaracje, zobaczymy, jak one będą realizowane w praktyce. O, chociażby no, mieli okazję ocenę skutków regulacji dołączyć do ustawy wiatrakowej, no, konia z rzędem, kto te oceny tam My znajdzie. To, jest
0: to projekt rządowy, tak? Dzisiaj... Trwa właśnie uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu. Ale wróćmy jeszcze do tej opozycyjności. Powiedział pan, że PiS będzie wykorzystać wszystkie narzędzia prawne możliwe, w, w, jako opozycja. Co pan, na, co pan ma na myśli?
1: No, to, to są te, te narzędzia, które, które są w dyspozycji chociażby na mocy Konstytucji. Tak jak powiedziałem, już składaliśmy wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Grupa posłów, grupa senatorów może takie wnioski składać. To są oczywiście wszystkie narzędzia, które przewiduje parla, zwyczaj parlamentarny regulamin Sejmu, Konstytucja, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, kontrole poselskie, interpelacje, zapytania prezentowanie różne przekazów w mediach. No tu mam nadzieję, że, że media publiczne pozostaną publicznymi, nie staną się mediami Platformy Obywatelskiej nadal będzie można tam za, poś za pośrednictwem tych mediów ze społeczeństwem się komunikować. O, z tych wszystkich narzędzi będziemy, panie redaktorze, korzystać.
0: Co do e, przyszłości, no to też pytanie o ten zespół pracy państwowej, czy zespół taki, który, który gdzieś tam, takie zapowiedzi, zapowiedzi oficjalne, nieoficjalne były. On jeszcze powstanie w tym roku, czy w przyszłym? No,
1: te, ten rok już niewiele zostało do, do końca tego roku, bo to niewiele ponad dwa tygodnie. Pan premier Mateusz Morawiecki kończy dzisiaj swoją misję jako e, prezesa Rady Ministrów. Będzie e, przychodził do, do działalności ściśle już sejmowej, parlamentarnej. Dajmy mu chwilę na, na przygotowanie tego zespołu i na, na ogłoszenie, jak ten zespół będzie wyglądał, jeżeli chodzi o skład i, i o jego zamierzenia pan, pan się w nim widzi? Panie redaktorze, ja jestem tutaj zaangażowany w różne przedsięwzięcia w naszym klubie parlamentarnym, jestem otwarty na, na różne możliwości, perspektywy. Przede wszystkim widzę się w codziennej pracy posła, niebawem wrócę do komisji sejmowych, z których musiałem odejść w związku z pełnieniem urzędu ministra, wrócę do działalności w komisjach sejmowych, do działalności w swoim okręgu i oczywiście do, do tych wszystkich innych zadań, w których będę w klubie potrzebny.
0: Też długoterminowo wydaje się, że, jak rozmawiam, rozmawiam wcześniej, w kuluarach, przez wczoraj, z politykami nowej koalicji, no to wydaje się, że PiS nie ma co liczyć na jakieś większe turbulencje, przynajmniej w tym pierwszym, pierwszych miesiącach, tak, wydaje się, i nawet chyba latach, wydaje się, że ten układ jest, układ sejmowy jest trwały i PiS musi z tym liczyć, że no nie, nie będzie szybkiego powrotu do władzy.
1: Panie rektorze, zobaczymy. My przede wszystkim chcemy przekonywać opinię publiczną do nas argumentami, programem, tym właśnie, co będzie wypracowywał zespół pana premiera Morawieckiego, tym, co jest już w naszym programie, w programie Prawa i Sprawiedliwości. I to przede wszystkim jest nasze narzędzie, które ma służyć uzyskaniu w najbliższych wyborach, niezależnie od tego, kiedy one będą parlamentarnych w większości sejmowej, niebawem wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego. W tych wszystkich wyborach chcemy osiągnąć bardzo dobre wyniki. Na to będziemy pracować i jednocześnie obserwować i aktywnie uczestniczyć w tym wszystkim, co się dzieje. Ja sukcesu oczywiście tej większości, która tworzy teraz rząd, nie, nie wróżę. No a jak będzie, zobaczymy. Nikt z nas, panie redaktorze, nie ma szklanej kuli.
0: To jest y, wydarzenia, zwykle też nadają ton polityce. Tak było też y, w tym roku. Ale gdy tak pan spogląda. Spogląda Pan na bilans tego, tego roku też bilans i kampanii Prawa i Sprawiedliwości i swoich doświadczeń z tej kampanii, no to jaki jest Pana główny wniosek jeśli chodzi o to, co poszło nie tak?
1: Znaczy tutaj, panie redaktorze, z jednej strony oczywiście mamy bardzo dobry wynik, to proszę zobaczyć trzecia kadencja i, i, i osiągnęliśmy naprawdę ponad 7 milionów 600 tysięcy głosów. To się w zasadzie jeszcze nie zdarzało, żeby taki wynik osiągnąć, no ale układ sił powoduje, że nie możemy stworzyć większości. Chcielibyśmy ją stworzyć, bo uważamy, że mamy program dobry dla Polski. Musimy jeszcze lepiej komunikować się ze społeczeństwem, jeszcze bardziej docierać ze swoim przekazem ze swoim programem i, i czas na to teraz właśnie w przygotowaniu do, do kampanii samorządowej, żeby te, te narzędzia udoskonalić, poprawić i, i lepiej dotrzeć z, tym, doby, z tymi dobrymi ideami, które, które mamy i które chcemy społeczeństwu przekazać i do których chcemy społeczeństwo zachęcić.
0: A uważa Pan, że PiS powinno przejść jakiś rodzaj rebrandingu? Mówiło się, mój kolega e, redaktor Jacek Gondek napisał chyba dwa tygodnie temu taki tekst, że w PiS dyskusja jest o o tym, żeby zmienić nazwę.
1: Ja w takiej dyskusji, Panie Redaktorze, nie, nie uczestniczyłem i o takich dyskusjach nie słyszałem. Uważam, że to jest marka bardzo dobra. To jest marka, która w 2005 roku pozwoli, na, pozwoli nam uzyskać większość w parlamencie. W latach 2015-2023 dwie kadencje. Święty Pamięci prezydent Lech Kaczyński także wywodził się z Prawa i Sprawiedliwości. O, to nie jest tak, że, że należy teraz tę te, te markę porzucać. On nic na to to nie wskazuje. Ona wielokrotnie przyniosła sukces i myślę, że jeszcze nie raz nam przyniesie.
0: Co do, co do, tej, co do tego roku, no to nie ma, To jest też pytanie o to, o, to, o czym e, rozmawialiśmy, tak? Ja pytałem o to przegrzewanie tematu. Nie ma pan poczucia po prostu, że ta retoryka była zbyt ostra, też wymierzona premiera przewodniczącego premiera Tuska, była też no, że, to, że tych emocji było za dużo, a za mało było. Takiego y, programu, jaki przedstawił premier Morawiecki w swoim y, ekspoze w poniedziałek.
1: Czy znaczy człowiekiem, który, który słynie z tego, żeby Pobudzać emocje i takie y, y, wzmacniać, podgrzewać do, do, do jakiejś tak nawet w sposób przekraczający granice, to jest właśnie y, Donald Tusk, i, i myślę, że tam by trzeba było te pytania kierować. Y, oczywiście wskazywaliśmy bardzo dużo i intensywnie na ryzyko, które wiąże się z powróceniem Donalda Tuska do, do władzy. Ja myślę, że część z tych naszych ostrzeżeń, niestety, się urzeczywistni w najbliższym czasie, ale też prowadziliśmy kampanię programową ja wiem, jak wyglądała moja kampania w okręgu numer 5, Grudziądz, Toruń, Włocławek inne powiaty. Mówiłem o, o tym, co, co dla tego regionu zamierzam zrobić, co zrobiłem, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, jaki mamy program. Uczestniczyłem, współtworzyłem, pomagałem tworzyć program Prawa i Sprawiedliwości. On naprawdę jest bardzo obszerny, więc to nie jest tak. Mitem jest, że ta kampania miała charakter jedynie emocjonalny. Było o programie, być może należało o nim mówić więcej. Wyciągniemy z tego wnioski na na kolejne kampanie. Wyboru. Na
0: koniec jeszcze pytanie o, o to przekazanie, przekazanie ministerstwa, takie umowne, oczywiście, czy nie umowne, formalne, bo pan e, dzisiaj przekaże Ministerstwo Edukacji, i Nauki i Szkolnictwa Wyższego ministrowi Dariuszowi. Wieczorkowi, jego część, tak? Tak,
1: bo Ministerstwo Edukacji i Nauki przez Donalda Tuska dzielone jest na dwa, na Ministerstwo Edukacji i Nauki z uwagi na to, że minister Edukacji i Nauki miał swoje miejsce pracy w budynku Ministerstwa Nauki, to ja tam podejmę ministra Dariusza Wieczorka, pani Barbara Nowacka będzie podejmowana przez osoby urzędujące, funkcjonujące w Ministerstwie Naszucha.
0: Jakie jest Pana przesłanie do nowego ministra nauki, jeśli chodzi o no właśnie taką główną, główną rzecz, główną sprawę, jeśli chodzi o kwestie nauki i szkolnictwa wyższego, co, co pan uważa, że nowy minister co pan może przekaże, wskaże. Jednym
1: z ważniejszych osiągnięć, panie redaktorze, naszej większości parlamentarnej było takie wzmocnienie ośrodków naukowych funkcjonujących poza dużymi ośrodkami miejskimi, tworzenie także nowych. Ja tutaj mogę podać przykład chociażby z Grudziąca, publicznej uczelni zawodowej, która tam została niedawno utworzona. Pierwsza publiczna uczelnia w, w tym mieście, w mieście, które powinno mieć publiczną szkołę wyższą. Ponad podziałami było takie oczekiwanie w Grudziącu i będę miał takie oczekiwanie, aby do, do pana ministra Wieczorka, żeby te uczelnie, te uczelnie regionalne wspierały, ich nie lekceważył, żeby strumień pieniędzy publicznych do tych uczelni płynął, bo one dla rozwoju Polski lokalnej są bardzo potrzebne.
0: O tym, o tym jak będzie dalej wyglądała, jak będzie wyglądał ten dzień przekazania, przekazania władzy, będziemy oczywiście informować na bieżąco na rppl. Ta uroczystość w Pałacu Prezydenckim trwa. No i Sejm w przyszłym tygodniu też się zbiera, z tego co widziałem też Będą kolejne posiedzenia w, w nowym roku już dosyć szybko, więc będziemy mieli o czym, o czym mówić. Pierwsze decyzje będą też zapadały dzisiaj nowej, nowej sejmowej większości już rządowej. Będziemy też o tym mówić. raz Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwa i moim gościem dzisiaj profesor Krzysztof Szczucki, Prawo i Sprawiedliwość, poseł na Sejm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.